0: Такси. Вот она началось. Только спокойно. Надо действовать. Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо. Такси. Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. ну -с. начнем, пожалуй. Помните эту сцену из культового фильма «Бриллиантовая рука» 1968 года? В ней главный герой – скромный экономист Семен Семенович Горбунков. Будучи добровольным помощником милиции, пытается вызвать таксиста. Семен Семенович делает это самым классическим для советского человека способом – с помощью телефона через диспетчера. Сегодня же вызов и подача такси существенно шагнули вперед. Вы слушаете подкаст «О такси» от сервиса «Яндекс.Го». И в этом подкасте мы рассказываем о том, как в ходе истории менялись технологии, связанные с вызовом такси и поездкой в нем. Здесь мы будем общаться с экспертами «Яндекс.Го», историками, урбанистами и социологами о прошлом, настоящем и будущем такси. В следующих двух эпизодах мы расскажем вам о том, как заказывали и подавали такси в разные эпохи, как сегодня решается задача встречи водителя и пассажира, как находят оптимальное время подачи и что делать в случае, когда спрос на такси резко повышается. Поехали разбираться и не забудьте указать точку посадки. Начнем, как обычно, с дореволюционных времен. Про то, где можно было поймать извозчиков Российской империи, расскажет автор и ведущий исторического подкаста «Изюм без булки» Михаил Хайми.
1: Сейчас кажется, что таксист может ездить по городу куда угодно. У него есть какой-то условный таксопарк, который ему дал машину, но ездит он в любом месте. В Российской империи было немножко не так. В Российской империи извозчики были привязаны к своим биржам. К этой бирже можно было попасть через случайную выдачу номерков этой самой биржи. Соответственно, в Российской империи были городские думы. Городские думы они принимали решение, сколько денег в налогами они будут собирать с города и сколько именно денег они будут собирать с извозчиков. И уже на этом этапе они понимали, что извозчиков по городу нужно распределить. Они придумывали биржи и давали полиции возможность раскидать извозчиков по этим биржам. Полиция делала следующее. К ним приезжали извозчики, тянули из мешка Номерок, примерно как в любой задаче на э, теорию вероятности, и по этому номерку понимали, где они будут работать и на какой бирже, и соответственно, какой таксопарк их. Поэтому оказаться на бирже можно было э, в результате удачных сечений обстоятельств или неудачных сечений обстоятельств. Это была полная случайность. Да. Э, дело в том, что города в Российской империи очень хорошо подчеркивали э, разницу в сословиях и как такового среднего сословия и среднего класса в современном нашем понимании не существовало, поэтому вы не могли ездить из дома в университет, потом на работку, потом в бар. Вы ездили, если у вас были, соответственно, деньги, только в те места, где эти деньги можно было потратить. Вы ездили в бары, в трактиры, в игорные дома, и, соответственно, у этих мест совершенно очевидным образом были свои маленькие биржечки. Таким образом, мы можем с вами... Уверенно сказать, что э, место, куда хотели стать извозчики, э, определялось очевидным спросом. Было совершенно очевидно и понятно, что около казино можно найти клиентов. Поэтому около казино были запланированы места, где э, тусовались извозчики и откуда можно было уехать.
0: А как заказы распределяются между водителями сегодня? Об этом мы спросили руководителя продуктового направления Яндекс.Гол Артема Молчанова. Он уже появлялся в нашем подкасте в эпизоде про навигацию.
2: Существует несколько моделей, того, как это делать. Первое, есть так называемая бидинговая модель, где пользователь говорит, я хочу уехать за 100 рублей. В этот момент водитель говорит, а я хочу увезти в эту же точку за 120 рублей. И они дальше торгуются. Вторая модель, это когда есть район, в районе есть множество пользователей, которые выбирают свои точки, а дальше водитель говорит, я выбираю вот эту поездку, второй водитель говорит, я выбираю вот эту поездку, так называемый «стакан». В простонародье или там, у таксистов эта штука называется «стакан», «мой район». И первой, и второй модели в Яндекс.Такси нет. У нас есть система, которая определяет наилучший матч между пользователем и водителем в рамках района по заданной стоимости. И это делает определенный сервис. В рамках этого сервиса, на самом деле, он очень сложный. Над ним работает целая команда. Что-то из этого обучается на от моделях того, с какой вероятностью водитель условно проедет следующий перекресток, с какой вероятностью водитель откажется или примет этот заказ. Где-то это алгоритмическая работа. Этому пользователю назначит этого водителя. То есть там, на самом деле, множество разных решений. Назвать это одним словом искусственный интеллект, наверное, будет неправильно или, как минимум, может быть, будет обидно команде, которая очень долго и много над этим работает. Поэтому у нас есть внутри при подразделении, которое называется «Эффективность платформы», вот оно как раз отвечает за то, чтобы находить лучший матч между пользователем и водителем.
0: В прошлых эпизодах мы с вами уже узнавали, что в Российской империи извозчики делились на категории. Были совсем простые возничья с чуть меньшим набором удобств. Были грузовые извозчики для перевозки крупного багажа. Далее шли извозчики среднего уровня с повозками получше и, наконец, элитная категория с лучшими скакунами для состоятельных горожан.
2: И,
1: соответственно, все четыре э, эти типа категории тусовались в разных местах. Ломовой тяжеловес э, находился около рынка. Роскошный находился около театра. Там, где две лошади и чистая, более-менее хоть сколько то приличная каретка, было около ресторанов. И самые простые, которые без имени, которые эй ты отвези меня, они уже были рассыпаны по городу около дешевых трактиров, около вокзалов. Соответственно, у них была разная стоимость. Мы могли очень дешево покататься на жесткой и грязной повозке и отдать раз в десять больше за то, чтобы проехать в роскошной, чистой и
0: красивой каретке. До появления GPS-навигаторов людям, которые занимаются извозом, необходимо было досконально знать свой город, ну или пользоваться бумажными картами и подсказками пассажиров. Тогда наличие карты в голове или в руках — это лишь навигационный инструмент. Сегодня же это еще и инструмент, который позволяет как можно точнее подавать машину к месту посадки — и собственные карты дают сервису Яндекс.Го определенные преимущества.
2: Наверное, первое, это мы очень хорошо понимаем, где находится наш водитель в момент того, когда ты начинаешь поиск себе автомобиля. И есть такая штука, и такая проблема, как называется заказы в спину. Когда ты двигаешься по дороге, это то, про что мало кто задумывается. Когда водитель едет по дороге, а рядом клиент начинает искать ближайший к нему автомобиль, он же не, в этот момент не останавливается, он продолжает движение. Благодаря точности Яндекс.Карт и наши там определенные модели того, как мы предсказываем, куда будет двигаться этот водитель, а если еще и он едет, например, по Яндекс Навигатору, то мы знаем, как он будет двигаться, если он в какую-то точку едет, то мы можем предсказать, насколько ему дальше будет удобно доехать до тебя. Потому что вот мы начали поиск, а в это время происходит, это же вот, это вот эта магия связи онлайн с офлайном, когда ты нажимаешь «Искать автомобиль», а в этот момент он продолжает движение. И очень часто, особенно, например, в Москве бывает, что если он проезжает этот перекресток или этот э, светофор поворачивает куда-то не туда, ему дальше объезжать, там не знаю, 17 километров, потом разворачиваться, возвращаться обратно. Поэтому в этот момент Яндекс.Карты дают нам невероятное преимущество в точности выбора водителя, который к тебе приедет. Ты нажимаешь «Заказать». Казалось бы, очень простое действие. На самом деле, до этого действия мы уже построили некоторую выборку кандидатов. А кто же есть рядом с тобой? Кому такой заказ может быть интересен?
1: Интересно, что извозчики в Российской империи составляли свою особую касту. Они могли зарабатывать очень много денег. Причем немытый, грязный парень из какой-нибудь Костромской губернии, который приехал в Петербург, мог зарабатывать за месяц денег больше, чем вся его родная деревня – за год. Но при этом денег ему было тратить особенно некуда. И все извозчики жили в отдельных слободках. Там можно было снять комнату в общежитии, можно было дешево купить себе обед. Более того, можно было отдать деньги в какой-то прообраз банка просто на содержание. Потому что тебе негде было хранить деньги, если ты не живешь в большом городе, если ты туда приехал на заработки. То ты отдавал деньги трактирщику просто, чтобы он хранил их. И после того, как ты копил деньги в течение сезона, ты мог приехать и тратить их уже в своей деревне или помогать своим родным. Еще забавно, что в Российской империи выделялась сезонность поездок. Была летняя поездка по чистой дороге, была зимняя поездка на санях по указанному снегу, а еще была отдельная поездка в Распутицу, когда дороги практически нету и лошади приходится прорываться. Это были самые дорогие поездки. Когда мы с вами говорим про советских уже таксистов, а не завозчиков, мы говорим, что для них было три типа пассажиров. Это какие-то случайные пассажиры, которые поймали э, таксиста просто на дороге. Для вашего удобства у таксистов после военное время появились э, зеленые огонечки. Это самая первая категория людей. Это те, которые просто голосуют рукой. Еще есть э, отфильтрованные люди на фильтре. Это... Те, которые э, вышли из театра, вышли с вокзала, прилетели, им нужно такси. Если вы до сих пор э, ездите на поездах по России, то вы можете их наблюдать в Москве, в Петербурге, в любом большом городе. Они приходят к поездам и вам предлагают такси, такси, такси. Это люди, которые получают уже отфильтрованный трафик, горячие лиды, знаете ли. И была особая классная каста, которой не нужно было э, искать, по городу себе клиентов, которым не нужно было стоять на вокзале и предлагать свои услуги. Это люди, которые работали напрямую с таксопарком и от диспетчера уже получали каких-то клиентов, которые заказывали себе услуги такси по телефону или по таксофону. В Советском Союзе все таксисты были распределены по районам. Если вы находились в районе Тверской, к вам не ехал таксист с Конькова. К вам ехал таксист, который был внутри центрального района. Соответственно, если мы применим это на Петербург, если вам нужен был таксист на шестую линию Васильевского острова, то диспетчер, который принимал ваш заказ по телефону, отвечал за таксомоторный парк Васильевского острова. И он не мог бы к вам прислать таксиста с Петроградской стороны или, я не знаю, с Нарской заставы. Он мог вам прислать таксиста только с Васильского острова. В случае, если таксист уезжал э, с Васильского острова, например, на Петрогадскую сторону, выполняя тем самым заказ. Э, он должен был, э, как хорошая пчелка, вернуться к своей матке, которая его кормила. При этом по дороге он мог взять заказ э, с
2: паребрика.
0: В современном мире распределение заказов между потенциальными пассажирами осуществляется другими методами.
2: Мы когда давно использовали такую технологию, отложенный диспатч. Возможно, вы ее видели, на самом деле, в самом обычном месте, в лифтах. Когда ты подходишь в небоскребе к лифту и нажимаешь, что тебе ехать на, не знаю, на 45 этаж. Подходит следующий человек, нажимает, что ему ехать на 38-й. И вот дальше какие-то люди подходят, нажимают э, какие-то кнопки, выбирают свои этажи. Дальше есть определенное назначение того, кто из э, людей в какой лифт пойдет. Так, чтобы оптимизировать работу лифтов, мы на самом деле делаем очень похожую вещь. Мы определили количество кандидатов вокруг тебя, поняли вообще, какая выборка из этих кандидатов, кого мы можем подобрать к твоему заказу. А дальше мы собираем не только тебя одну в этом районе, мы собираем остальных пользователей в этом районе, которые тоже хотят уехать. И пытаемся сметчить, решить простую задачку. Как простую? Относительно простую. Какому пользователю назначить какого водителя, чтобы это было не только кратчайшее расстояние, чтобы ему было а удобно до тебя доехать, Б. Он сейчас был свободен, не находился на заказе, либо завершал свой заказ. Поэтому мы смотрим расстояние, смотрим, насколько э, сейчас водитель занят или свободен, и дальше решаем вот в, в рамках района множество водителей против множества пользователей, как и кому кого назначить.
0: Помимо отложенного диспатча, который работает как система связывания пассажира с водителем, существует также технология, предназначенная только для водителей. Она называется «Приоритет в распределении заказов» и работает, по сути, как бально-рейтинговая система. Чем больше у водителя баллов, тем выше его приоритет. Следовательно, и заказы к такому водителю будут поступать быстрее.
1: Чтобы вызвать такси через таксопарк, вам, во-первых, нужно было позвонить в таксопарк. У вас должен был быть э, телефон, или вам нужно было пойти к таксофону и позвонить в таксопарк. Вы рассказывали ваши нужды, во сколько, когда, куда. И таксопарк сказал вам водителя. При этом, если вам можно было перезвонить, вам перезванивали и говорили, где и во сколько, искать какую машину. То есть вам могли перезвонить и сказать, что без 15,6 около вашего дома или на автобусной остановке около вашего дома, чтобы таксисту было проще найти хоть какой-то ориентир, потому что навигатора нету и к вашему подъезду он не может сам подъехать. Вам нужно ждать желтую «Волгу» с номером 373. И вы уже в это время могли искать эту «Волгу». При этом «Волга» могла не приехать или могла вас не найти и ждать в другом месте и уехать. Были вообще на самом деле сложности с этим. Водитель такси в советское время был обязан обеспечить э, выполненный план. Если вас водитель ждал а, около вашего дома, и он знал, что эта поездка будет стоить, скажем, 3,50, но к нему кто-то подбегал и говорил «Шеф, шеф, все пропало, даю десятку», то, конечно, он брал десятку, потому что он скорее выполнит план, потому что звездочек нету, пожаловаться некуда, у вас просто нет такси, вы уже решаете э, проблему по факту. Есть еще одна такая интересная штуковина, которая называется транспортный талон. Транспортный талон работает как э, промокод на предоплаченную поездку. Э, ваш работодатель уже оплатил вашу поездку. Например, вас отправляют в 80-е в Москву. Вы какой-нибудь там старший научный сотрудник. И вы работаете в условном кургане. И вы знаете, что в Москву вы не просто приехали, вы еще и колбасы купите. А чтобы купить побольше колбасы, вы думаете, как бы от работодателя получить денег. Работодатель тоже не дурак. Он понимает, что если вам дадут 5 рублей на такси, то вы на все 5 рублей привезете себе домой колбасы. Поэтому работодатель заранее оплачивает вам поездки на такси, дает вам талон, чтобы вы не могли этот талон обналичить, получить сдачу и, соответственно, купить себе колбасу. Некоторые талоны работали как э, значок ФБР в секретных материалах. Вы подходили к таксистам и показывали свой талон не могло быть написано, что вам его выдали, например, в НИИ каком-нибудь, даже не в НИ, а в Академии наук. Ну, сразу я в очередь понимала, что вы э, не за колбасой приехали, а
0: доклад читать, и пропускал вас вперед. Как и у сегодняшних водителей, у таксистов прошлого тоже были свои технологии.
1: Если мы с вами говорим про технологию, которые были у водителей, то, например, у них не всегда были рации. И рации – это довольно богатая и дорогая штуковина, которая появляется скорее в 80-х. До этого э, таксопарки общались с водителями в разных городах по-разному. Например, могла быть, э, если мы говорили про биржу извозчиков в Российской империи, то могла быть точка где Людочка высовывалась из окна и кричала, что нужна машина в таком-то направлении внутри района. И машина выезжала. Были разные забавные локальные истории. В Ленинграде на остановках таксистов стояли специальные телефоны, а, таксофоны, на которые можно было позвонить. При этом таксофон был закрыт на специальный ключ которым нужно было обладать. И вместо звонка у таксофона была яркая лампочка. То есть вы со своими друзьями-таксистами э, стояли около специальной лампы, которая вдруг начинала мигать. Кто из вас первый в очереди открывал эту дверцу около лампы, брал звонок, и Людочка объясняла, куда ехать, во сколько ехать и все остальное. Он закрывал дверцу и уезжал, и очередь таким образом продвигалась. На самом деле, получить ключ от таксофона э, было очень сложно, но этим ключом можно было торговать. Например, у вас был ключ и двое друзей, которые хотят заработать чуть-чуть побольше, потому что они только что пришли в таксисты, и им еще не дали своего ключа. Вы вставали в очередь, давали ребятам за вами чуть-чуть денег, чтобы они проявили понимание, и брали не один звонок, а, скажем, три звонка на себя и еще на тех двух друзей, которых вы привели с собой. Эти можно было торговать. Но об этом можно говорить уже, когда мы говорим с вами про 90-е. Там это было э, явнее и выразительнее.
0: Если ты с Москвою не знаком, Если любишь ездить с ветерком, Знай на каждой улице вокруг, У тебя в Москве есть верный друг. Такси, такси, мелькают шины, Стучится в стекла ветерок Зеленоглазые машины Тебя всегда доставят в срок Это была первая часть нашего рассказа о технологиях вызова и подачи такси в разные эпохи российской истории В следующем эпизоде мы продолжим разбираться с тонкостями этих процессов и посмотрим, как сегодня сервисы справляются с нагрузкой в моменты повышенного спроса Вызывайте такси! Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, оставляйте ему оценки и пишите отзывы.